0: Dipende tutto dalla dalla fortuna e dal destino. eh. Però per me è fondamentale quando ritorni,
1: cioè non importa il tempo che è passato veramente, ma quando ritorni in pista, che che non non ritorni con quella. C'è sicuramente la paura, capito, di quello che hai vissuto la volta prima che sei andato, ma devi sorpassarla subito.
2: Benvenuti a Terruzzi racconta la Formula 1 a ruota libera, un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi. Idee, opinioni e ironie sul Mondiale 2023, per offrire una prospettiva laterale su quanto successo in pista. Al microfono, insieme a Giorgio Terruzzi, ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli, che poi sarei io. Buon ascolto!
3: Allora, bentrovati per una puntata specialissima del nostro podcast, perché perché intanto ci vedete, il che ha dei contro. Eh, poi siamo a Misano, alla vigilia del Gran Premio Red Bull di San Marino della Riviera di Rimini e abbiamo degli ospiti, finalmente, cioè, f- finalmente della gente più seria, che, che ha delle pertinenze. Filippo Farioli, che è un emergente debutto nel motomondiale quest'anno in Moto3, Tony Arbolino, che è emerso già, che è secondo nel mondiale di Moto2, oltre a, ahi noi, Pino Lieve <ride> e Stefano Nicoli. Ciao a tutti. Allora, no, volevo eh, il, il tema è troppo d'attualità per non parlarne e quindi volevo chiedere a voi due, per prima cosa, eh, cosa avete pensato guardando quell'incidente di Bagnaia in Spagna, perché non è semplicemente un incidente è una condizione in cui eh, un pilota ha a che fare con la caduta ma anche con una serie di, di spaventi o uno spavento e quando sei davanti sappiamo che, che è una condizione di massimo rischio quindi volevo cominciare con questo perché è il tema di questi giorni e volevo sentire le vostre sensazioni lì per lì
1: Sì, dal mio punto di vista è, è abbastanza brutto da vedere come pilota perché so cosa si prova <ride> se uno può guardare da fuori ma io so veramente cosa, cosa si prova quindi è stato un po' diciamo un po' così ha fatto molto impatto però devo dire anche che mi ha sorpreso tantissimo che non si sia fatto niente che sia uscito assolutamente diciamo perfetto sì. per quello per la caduta che era no? quindi boh, secondo me è abbastanza fortunato vorrei dire
0: Mm. Filippo, tu cosa dici? Ah, dalla mia parte credo che è stato un bruttissimo incidente e, e poi, soprattutto, un high side del genere con la MotoGP è stato forse una delle prime volte. Che, perché più che altro <coughs> nelle piccole categorie senza tanto i controlli, una roba e l'altra lo vedi un po' di più. Più che altro nelle, nella categoria MotoGP è veramente difficile. E poi il fatto che gli sia passato sopra Binder è stata forse la parte più brutta. E il lato positivo invece è stato che fortunatamente non è, ne è uscito illeso, non si è fatto assolutamente nulla. l'importante è quello. Quindi, eh? l'importante, però, alla fine è quello. Quindi, dai, sono, sono contento per lui e, e soprattutto spero di rivederlo in pista già qui a Misano.
4: È mai capitato a voi un incidente di questi qua, veramente paurosi?
1: A me è capitato, sì! Devo dire che nel 2015, alle Mans, un circuito famosissimo è successo il Moto3 ero ancora nel campionato spagnolo ma si correva già tipo una gara all'anno era con, in concomitanza col mondiale, mondiale. e fa, la prima curva ho fatto un disastro sono andato largo non ho frenato non so cosa ho fatto perché non mi ricordo un high side in entrata ho, ho steso 10 piloti non so e io sono rimasto perché eri davanti eh, esatto e um, eh, sono rimasto in coma due giorni quindi So come poi ti risvegli. sono passati sai. sopra? No, sono passato io sopra gli altri, facendo un inside in entrata, eh, però un momento un po' da, da dimenticare, però so cosa si prova, e quindi poi con la MotoGP è ancora più…
4: Quanto ripesa. pesano le vostre moto? La, la mia moto 84 3? kg, la, la mia 140 kg.
1: Ma ragazzi, è la MotoGP quel... pesa
4: 168. 168. Eh. No, 168. un po' di più, 150 sì, sì, mia sì. anche.
1: Ma è vera
3: sì, questa benzina. regola che si dice nel motorismo sempre, no? che dopo un incidente bisognerebbe subito riprendere a correre? Sì, 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 sì. per Perché? me è
0: fondamentale. Cioè, per... se, se hai la possibilità di messo... farlo e sei nelle condizioni di farlo, assolutamente. Mm. Se invece sei nelle condizioni che alla fine, come è successo a Pecco, che ti passano sopra e non riesci a muoverti purtroppo... Dipende tutto da, dalla, dalla fortuna e dalla, uh, dal destino. Eh.
1: Però per me è fondamentale quando ritorni, non, cioè non importa il tempo che è passato veramente, ma quando ritorni in pista, che, che non, non, non ritorni con quella. c'è sicuramente la paura, capito, di quello che hai vissuto la volta prima che sei andato, ma devi sorpassarla subito. Cioè quando succede
4: meglio lo faccio subito, capito. Ecco, ma tu dopo il coma. S- quando sei tornato in pista hai avuto il dubbio il timore di non essere più quello di prima assolutamente assolutamente. ma io sentivo che non ero veramente più quello di prima però,
1: però devi passare quel, quell'ostacolo che c'hai tu ma devi andare contro te stesso capito? Devi dire, ti va di frenare lì per dirti un esempio ti va di frenare lì ma tu devi andare contro il tuo istinto, tuo pens- istinto e freni dieci metri dopo
4: capito? quanto ci hai messo tu a ritrovarti?
2: un mesetto ne parlate in una maniera che mi sembra molto oggettiva di questa situazione qui, ma avete tempo e modo di provare paura in moto? Nel senso, che rapporto avete con...
0: Ah, io onestamente no. Non, eh, è forse l'ultima cosa che penso, il fatto di aver paura. Anche perché comunque eh, sto facendo la cosa che più mi piace, è la mia passione e, e poi è anche il mio sogno. E quindi veramente... Eh, preferisco veramente passare eh, 5 minuti sulla moto come diceva il buon Sitz che eh, ti dà veramente qualcosa che magari qualcuno in una vita intera non riesce ad ottenere quindi su questo guarda ci convivo ma non me ne frega nulla devo essere onesto <ride> quindi no più che altro è così ma per me è lo stesso diciamo mm-hmm. che
1: quando passi veramente dei momenti difficili come mi è capitato tante volte. Dopo capisci che non, non devi più pensarci, mm-hmm. non devi più veramente la passi,
4: proprio, cioè cadi, torni, esatto. E eh, diventa
1: fai. così. Ogni volta secondo me è sempre più per l'età no, perché sembra okay. più difficile, però per l'istinto è sempre più facile. Perché quando sei un po' più bambino, sai più più istinto. Sì, eh, sì. Nessuno non ha esperienza, quindi la paura arriva normalmente. Però è una cosa che, che puoi gestire
4: ed è una cosa che devi gestire assolutamente ecco eh, una cosa mi incuriosisce tu sei l'ultimo arrivato tu invece sei nel grande giro da anni ci sono tante gare nel moto mondiale per quanti giorni all'anno state sulla moto? Eh... perché tu mi raccontavi che tra allenamenti
0: in Spagna e cose cioè, mi pare di capire che ah, praticamente fai veramente eh, pochi giorni a casa senza fare nulla anche per esempio quando finisci una gara di solito non c'è mai a meno che non si fa una trasferta extra europea che avviene dentro anche il viaggio quindi in aereo e tutto di solito non c'è mai un giorno di relax vero e proprio io devo essere onesto quest'anno non ho fatto neanche un giorno e sono rimasto sempre focalizzato ovviamente anche i risultati quando non sono, non sono i positivi oppure magari non sono quelli desiderati o aspettati, lavori ancora di più affinché riesci poi a ritornare ai tuoi livelli cioè stai in moto 250 giorni all'anno più o meno eh, sì, più, sì. Meno, più o meno sì eh, in Spagna praticamente quasi ogni giorno io faccio un po' Bergamo, un po' Valencia, Barra Alicante però l'ultima settimana che ho fatto prima, prima di Montmelò ho fatto tutti i giorni fino a martedì in moto, eccetto la domenica, che ho fatto, sono andato a fare allenamento. Qualche infinito. moto ti alleni? Ah, ci sono tanti. Quando io vado nelle piste grandi, di solito col, col 600, e invece nelle piste un po' più piccole, c'è l'Ovale, quindi una mini GP, con la moto 5, o comunque vari tipi di moto, e poi sono andato anche con la moto da cross, la moto da cross la uso tanto per allenarmi a livello, a livello fisico. Io vengo dal motocross, quindi mi piace farlo mm. e lo continuerò a fare. Però è andare un, un giorno lo... con lui, che mi deve insegnare un po' come <ride> fare. No, no, un giorno ci organizziamo veramente. Però è anche poi un allenamento fisico e poi il flat track più che altro per la, per la sensibilità. Ecco.
3: Allora, siete un... Voi siete una doppia minoranza, no? mm-hmm. perché è un motomondiale molto spagnolo. Mm. In più entrambi, tu sei di Bergamo, Filippo, tu sei di Garbagnate Milanese, siete fuori zona rispetto a questa zona che è notoriamente la terra dei motori di fatto il posto dove, da dove vengono una quantità di, di vi sentite in qualche modo un'anomalia? io è... mi sento
1: fuori dal mondo proprio e <ride> ah, no, in, in più quando, quando cresci, cioè lì alla fine il pilota si fa quando cresci, non è il pilota che arrivi a 18 anni e sei pilota il pilota ti crei dai 5 anni a
3: fino eh, sì. a che
1: puoi no? sì e per me è stato capito quello capito, venire ogni fine settimana qui da Garbagnate, provincia di Milano aspettare il venerdì dalla scuola pre- prima non potevo eh, venerdì dalla scuola, fare venerdì sabato e domenica qui in Emilia Romagna e tornare a Milano domenica sera e fare a scuola fino perché a. perché bisogna venire qui, non eh, c'è niente infatti. da fare eh, per forza, assolutamente eh. Questo è fondamentale per, per un bambino anche c'era, adesso di meno in questi anni sto vedendo molto di meno ma tipo 15 anni fa Secondo me, qua c'erano 2000 bambini quando andavi a girare in una giornata in pista, capito? Nel, nei cartodromi, c'erano 2000 bambini e tu, e, e tu davi la vita, capito? Per, per migliorare. Per venire fuori, sì. E, quindi, e per me, io secondo me sono stato anche un po' antipatico a tanti di qua. <ride> Perché abbiamo fatto tanti campionati e io ero un po', Non ero un po', ero quello che veniva... Da Lombardia Da fuori okay. sì. Capito Un po' lo straniero Esatto no? Ed era, era di più che tipo da quello che arriva da Roma okay. Che Roma lo vedono più come qui in zona Ok Milano proprio sei finito <ride>
4: <ride> e Per me venire a vincere contro di loro è stata proprio la roba più bella che Però poi adesso state du- tutte e due più o meno in Spagna Perché sì. tu abiti a Barcellona Io vivo a Barcellona,
1: sì Da due anni Ma perché? per allenamenti. No, per le ragazze, per la vita. non è che una certo. no, perché certo. là, questa Sono qui è una
4: balla, ci <ride> ho eh. Ovviamente sì, però <ride> ecco.
1: dopo. Ma <ride> e
0: tu dove stai in Spagna? Dove dov'è il tuo baricentro eh, spagnolo? Valencia, Alicante, più o meno, più che altro perché ho iniziato lì. Vabbè, allora, io vengo dal motocross e quindi diciamo che quello che ha detto adesso Tony mi è un po' nuovo perché nel motocross eh, il nord è sempre stato il nord centro eh, però sì. maggiormente il nord è sempre stato il top in Italia quindi ero abituato, uscivo da scuola a allenare quattro volte alla settimana però prendevo il furgone e si andava a girare non so, Tobiano, Dorno, eh, Malpensa e, e facevo i miei allenamenti quindi era un po' diverso poi quando sono passato alla velocità io ho fatto i primi anni dove mi allenavo praticamente quasi sempre al nord poi venivo a volte qua di Misano con i talenti azzurri Eh, però poi quando ho iniziato a fare la talent in Spagna nel 2020 ho visto che il livello di allenamento e la qualità dell'allenamento che ce l'ha attualmente qua in Italia non c'è ed è per questo che adesso poi sono fisso andare avanti indietro avanti indietro ecco tu sei di Bergamo Eh, io ho conosciuto bene tuo
4: nonno e tuo nonno è stato uno dei grandi amici lo è tuttora di Agostini Agostini ti ha mai dato dei consigli? sì
0: è venuto, è venuto cosa al ti dice vai forte tu eh. la bannetta no allora onestamente l'ultima volta mi ha detto Fai, vai piano perché il nonno deve stare tranquillo <ride> <ride>
3: che
0: non applauso la ah,
3: Agostini sì <ride> assolutamente è,
0: che è, più, è più quello però eh, comunque è venuto da me a Mugello al box è venuto in grigli in Austria e l'ho visto a Mommelò. Quindi diciamo che a volte viene lì e è più una cosa familiare, lui è sì. un bel rapporto con mio nonno e quindi anche mio nonno a volte dice dai, dai vai a vedere Filippo, allora parliamo un po' del più e del meglio. E invece tu hai avuto come maestro Lorenzo? Sì, sì.
1: va, diciamo sì. Beh, no, eh.
0: Come è
4: nato? Sì,
3: cioè, sì, sì, ci sono queste, queste notizie, esatto, poi non so voci, mai se relazioni. fino a che Ma io vi dico bello.
1: la verità se volete, sono qui apposta. <ride> ecco, esatto. esatto. No, no. Allora, io, io ero a Milano, Garbagnate e suonerà un po' strano però ero nel 2018 in Malesia e stavo ero in clinica che ero, mi sa che ero caduto mi stavo curando non so il tape da qualche parte e sento bussarmi <ride> una spalla sento bussarmi una spalla e mi giro ed era organo e mi dice senza chiedermi tanto mi fa di dove sei? mi faccio eh, ciao sono di, di Garbagnate a Milano sì ho sentito Io abito a Lugano E ho bisogno di, di un pilota Che venga con me a allenarsi Per eh. avere un po' di stimoli Un pilota giovane E gli ho detto siccome per me era un momento anche, Non, non ero venuto fuori completamente capito? Quindi per me era un momento importante E io ho detto subito sì Anzi l'ho, ho apprezzato tantissimo Che lui sia venuto certo. da me Che io veramente non avevo fatto un podio Nel mondiale E quindi quella roba l'ho apprezzata tanto e perché vuoi o non vuoi una persona, un pilota, quindi l'ho apprezzato molto e sono andato a vivere a Lugano, mi ha dato una mano lui all'inizio, dandomi il suo preparatore atletico, prima non avevo niente, quindi per me è stata una grandissima mano e da lì è iniziata un po' la svolta mia.
2: Scusa, cosa hai imparato? Eh, esatto, quanto può, quanto può insegnarti? Sì, influenza un, una, tantissimo. Un pilota di quel tipo. Mentalmente o praticamente? Eh, esatto.
1: Mentalmente, più. Mentalmente più che praticamente. Perché secondo me io stavo iniziando ad andare un po' veloce ma ancora non del tutto però dentro di me sentivo quella voglia di, di, di dire no, devo fare qualcosa io per forza dentro di me devo, sentivo che devo creare io qualcosa di più per vincere delle gare o per, per fare bene quindi sono andato lì e lì ho cambiato è, proprio, è stata una cosa nuova per me vedere la mentalità di. la mentalità di non cioè che per, per lui questo era tutto capito, delle volte non è. per alcuni piloti non è tutto, per me adesso è tutto, eh sì. la moto per me, la mia vita, la mattina fino alla sera, se devo fare una, un'ora in più alla sera per capire una chiamata in più che ti fa stare più tranquillo, per capire come migliorare la prossima gara, la devi fare e lui viveva così, 24 ore al giorno, quindi per me è stato...
2: È stato un esempio, una, un esempio grande, una botta, capito? E ti fa anche capire quanto sia importante quell'ultimo step, esatto. perché come hai detto prima Bravo. tu comunque hai fatto un'adolescenza e una gioventù viaggiando da un posto all'altro per allenarti, però comunque c'era uno step esatto. ulteriore che potevi fare. È quello che io delle volte magari mi sentivo no, cacchio, ma io sono forte, io
1: sto facendo già tutto e poi capisci che c'è sempre c'è un, un po', po più, di più di tutto. C'è un po' più? E, e quando pensi di aver fatto tutto c'è ancora qualcosa in più e lì quello per me è stato proprio oh,
4: e Giorgio, il tuo maestro chi è stato? Invece? Il mio maestro è stato
3: più di uno, l'Ercole Colombo che, che
2: strano sicuramente che non, strano che non chiama ah, ecco. <ride> che non no chiama. perché
3: lui dimentica sempre il telefono acceso <ride> durante, e riceve sempre, sempre il telefonato durante le trasmissioni Beppe, Viola. sono tanti, tanti, ho imparato da tante persone è importante mettersi nell'atteggiamento di Migliorare anche se uno un po' fa meglio, però c'è sempre una parte. Mm. A proposito di questo, allora Filippo credo che eh, volevo un po' una conferma: resterà l'anno prossimo in Moto 3 sperando di. Eh, confermarsi, migliorare
0: allora, no? l'obiettivo è sicuramente è questo poi eh, finora non, non so nulla eh, ma questa gara verrà mio papà, poi parlerà a lui io gli ho detto Ora, vieni giù, io non voglio sapere niente io voglio solo correre e non voglio, non voglio pensieri in più quindi questo weekend sarà un weekend molto importante per me E comunque sì, se dovessi rimanere rimarrei comunque in Moto3 e
3: invece Tony che ha ha da provare a vincere questo mondiale, non so, non ho capito cosa è successo lì in Spagna, dove c'è stata una sorta di guardando i risultati di blackout eh, fortunatamente con una Costa che è arrivato sesto, che poteva andare molto peggio. No? Sì, sì, ma io
1: però, non sono proprio anche quando stavo davanti a lui, non è che ero concentrato su di lui. c'è Sempre su me stesso. No, che io sì, so, lo so,
3: però, insomma, è lui che è davanti. Adesso avresti,
1: bisogna iniziare a guardare un po' tutti. Sì, assolutamente. Eh. però. Il problema non è lui che è nato un po' meglio, un po' peggio. Il problema è che io sono nato un po' peggio, abbastanza peggio. Ed è un insieme di cose. Insieme del team che che non capisce cosa tu vuoi. Non è colpa di nessuno qua. Si vince insieme, si perde insieme. Però quando non riesce al 100% a dire le informazioni giuste e loro non riescono al 100% a capire quello che va meglio... Eh, si crea un po' di robe che dopo inizia a provare tante cose sulla moto come setup e e strategie che capisci che la direzione inizia a uscire un po' quindi quindi quello che abbiamo fatto adesso è cercare un un po' di miglioramenti nella moto da tre gare a a qui ma non abbiamo trovato niente quindi l'idea è partire qua a Misano con con una base che, eh. che abbiamo sempre fatto bene e poi da qui muoverci un po'.
3: Ma resti Moto2 l'anno prossimo? Resto
1: Moto2 con, con lo stesso team perché penso che, che quando ti trovi bene con delle persone che ti ascoltano, che ti capiscano che, che provano a fare di tutto tu riesci anche a dare qualcosa in più sai come, mm-hmm, come pilota certo. questo è quello che ho sentito io quindi non posso, non
0: posso cambiare assolutamente
4: quindi qua punti al riscatto alla sì, vittoria a secco e tu a cosa punti? che risultato ti andrebbe bene?
0: Bah, onestamente il top sarebbe entrare nella top 10, fare una top 10 fatta bene soprattutto weekend che anche dalle prime prove libere comunque essere, essere davanti. L'anno scorso qua nel mondiale junior ho vinto e quindi questa è una carica motivazionale e, e quindi cercherò di, di dare il massimo e voglio dare il massimo affinché riesco a ottenere questo, questo risultato. Ecco. So che è difficile perché comunque eh, è vero che la gara di casa ma comunque è un weekend complicato qua vanno veramente forte è una pista che comunque si è sempre andati veramente forte con i tempi ed è difficile poi scendere quando arriva un tempo a fare non so 41 alto 42 basso andare su 41 e mezzo qua è veramente difficile però dai a Barcellona mi sono sentito bene abbiamo lavorato bene e forse è forse stato l'unico Vero proprio weekend dove mi sono sentito a gusto con la squadra e con la moto quest'anno, devo essere onesto. E, e quindi dai, non, non vedo l'ora di scendere in pista. Purtroppo poi è stato un weekend sfortunato perché alla fine con il contatto con un altro pilota sono caduto. Eh, però dai, mi porto a casa il lato positivo, la, la, la parte positiva e dai, ripartiremo da qua e darò, darò il meglio di me.
4: I vostri idoli? Chi sono stati? Il tuo?
1: Il
0: mio idolo?
4: Eh,
1: Sai che faccio fatica a dirtelo. Cresci con, con l'imprinting proprio di Valentino <ride> nelle spalle, quindi per me lui è stato uno dei, degli idoli a scuola anche più, lui Valentino, anche Stoner mi piaceva tanto, E tu poi è cresciuto
2: diciamo all'inizio dei Fantastici, esatto, dei Fantastici 4, quindi. ancora
1: Lorenzo non era arrivato, esatto, però, comunque però già c'era Stoner Valentino. Sì, 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 sì. Sì. e Valentino, quindi te? loro due penso.
0: Il mio è James Stewart, il pilota di Supercross È per quello che ho anche il numero 7 perché era il mio idolo, fin da bambino ho sempre avuto il 7 e lui era il mio idolo, lo guardavo e dicevo bah, quello fa delle cose che nessun è altro, un essere umano non può fare è e bravino. quindi diciamo che lui è stato il mio idolo ed è anche per questo che poi porto il numero 7 Seguite altri sport per caso? Voi.
1: Io... Io no
0: ma <ride> La Formula 1
1: eh, Beh, però sì, sempre esatto. il
0: motorsport e poi un po' il calcio sono interista quindi guardo un po' la Serie A un po' la Champions qui, no? qui si inizia a accendere <ride> la discussione no, infatti, meno male che quindi... siamo da questo lato del tavolo Vediamo
1: la trasmissione perché eh, <ride> <no>. <ride> anche quindi... perché stai bleffando? Formula 1 no, 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 lo so, lo so. No, per quello gli ho detto lui. Sì, 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 sì. Che si sta iniziando a accendere esatto. <ride> Io, Juventino, Beh, Formula
3: va. 1 pilota preferito? Cosa che più vi interessa? Cosa che vi piace?
0: Allora, nella storia, Senna sì. Per me, anche quando senna. guardo anche gli onboard, anche se non board, l'hai neanche visto senna. correre. Senna. Ah, senna. Ah, quando guardi sì. gli onboard, board di Monaco della Polme, viene sulla pelle d'occhio guarda. Ah. Quella, fa paura.
1: Schumacher. Eh, che, che è più eh. da
3: tua la generazione tu. Schumacher
0: e adesso dai fai rufiano. di Verstappen no Negli no, no, no. <ride> ultimi anni io ti dico Fettel negli ultimi ah, anni attenzione. è stato negli ultimi Leclerc. anni Formula 1 Leclerc.
3: Leclerc. Sì. Leclerc,
0: Leclerc. tipo Leclerc
3: ma io invece volevo fare una domanda eh, tecnica cioè che cosa succede quando si cambia classe cioè uno è, è certo è a posto è come, e quindi fa un salto cambia classe no? qual è il problema numero uno saltando cambiando crescendo
2: dovete chiederlo lui perché io per ora non ho ancora Beh, fatto però è, è importante sei arrivato in moto 3 sì. no ma poi tra l'altro io avrei una domanda che si allaccia a questo discorso che è sul passaggio perché tu sei passato da un mondo all'altro. allora una...
0: onestamente eh, diciamo che io ho iniziato nel motocross perché la mia famiglia è sempre stata legata al fuoristrada e quindi ho iniziato con il motocross l'enduro non mi è mai piaciuto per essere onesto zero proprio quindi purtroppo non, lo, so, non lo direi vado con contro, questo, però questo, questo, non mi è mai no. piaciuto zero e, e probabilmente mai lo farò <ride> no no <ride> quindi, questo eh, penso ecco io <ride> eh, però diciamo che sono sempre stato legato al motocross e quindi diciamo che ho iniziato lì e e ho continuato fino al 2017 quindi se adesso penso che 5 anni fa facevo motocross sembra quasi di vivere un Super sogno per me per me cioè per me mi apprezzato un sacco
3: quindi... il, il fatto il di scatto. aver deciso il fatto eh. suo che certo. 5
1: anni fa prima ti ho detto io a 5 anni stavo girando ogni singolo weekend con una moto da strada capito con la sensazione da della no, se sì. sì, della sì, piega, sì, della, sì, piega della roba sì. c'erano cioè, 5 anni lui ha cioè 17 anni per me
3: è un vecchio cacchio no
2: è Capito? Hai anche delle linee completamente diverse, immagine, un po' come nelle eh, cioè, allora, altre. devo link...
0: essere onesto, a volte faccio le linee alla Filippo linee del
2: cazzo. <ride> <ride> Quindi, devo essere onesto, è un termine tecnico che esatto. usate nei debriefing. No, sono Ci onesto,
0: sta. a volte veramente faccio di quelle cose che dico, gio- finisco il turno e dico: ma perché? Eh, <ride> non è normale, No, Poi, ma infatti, a me non devi neanche chiedere troppo. Sì, sì, vengono distinto e molte volte vanno anche bene. Perché veramente Funzionano. Specialmente in gara vanno bene eh, Nel giro secco ci sto lavorando Sto cercando di essere sempre più pulito Anche se dalla mia parte Io sono uno che cerca sempre di essere aggressivo Di sbattere la moto di qua e di là E specialmente con la moto track, Questo non aiuta tantissimo Però dai sto cercando Sto migliorando di volta in volta E questa è una cosa che comunque dai, eh, mi, mi rende abbastanza
2: contento e felice Tu invece la, la domanda Sulla difficoltà sul cambio, del cambio qua. Esatto
1: quando tu cambi, secondo una categoria, è come se tu inizi da capo. Ah, addirittura, addirittura? Sì, sì, sì. sì. Moto3 e Moto2 è stato proprio per me una roba enorme. Perché primo non conosci la moto, capito? Primo okay. non conosci il peso, anche se ti alleni, ma la moto è sempre un prototipo, la Moto2, quindi non conosci il peso, non conosci le gomme, tanto come lavorano su quella moto, e come metterla a posto. È una cosa fondamentalissima. e Con l'esperienza lo capisci molto meglio. Secondo me, la più importante è capire la moto come, come la devi usare e che i tecnici capiscano qual è il tuo stile di guida per poter andare Aiutare. forte con la moto. Mm. Perché magari se ti tirano una moto puoi andare veloce, ma per l'ultimo step da fare per vincere le gare serve qualcuno che ti capisca veramente al 100%. E penso che questo sia molto difficile da trovare. Per questo è anche il motivo che non ho cambiato squadra, perché, perché mi sento bene con i tecnici. Però è molto difficile, le gomme anche, soprattutto. L'inclinazione della moto, devi, per andare forte, forte devi cambiare, capito? per andare normale magari puoi guidare come, come vuoi. Ma per andare veramente forte devi fare delle cose che non sei abituato a fare, quindi le prime volte dici... Non è possibile che devo fare questo
2: Magari pensi anche di stare a sbagliare esatto. eh, Ok. E poi invece però, scopri che è quello però giusto Però
1: girando, girando Sicuramente nelle gare impari tanto però Nelle gare questa cosa la fai tante volte Di seguito E vedi anche tanti piloti farlo Quindi acquisisci tante informazioni Nelle gare Quindi Penso che le gare ti aiutano Ma per vincere comunque rimane sempre un Qualcosa di, di magico.
3: Ti ci ritrovi, Pino, in queste descrizioni? Sì, no? Moltissimo, tu che,
1: Moltissimo, tu che okay. sei stato un grande certo. talento. Sei, sei tutt'ora talento anche. È ho mancato. No, assolutamente. <ride>
2: assolutamente.
4: <ride> ho letto tante tue interviste nelle quali ribadisci un concetto. Io vengo dalla strada. Cosa vuol dire? Non vieni proprio dalla strada se tu hai cominciato a cinque anni e tuo papà ti ha accompagnato ovunque. Ti segue ancora, tuo papà?
1: Mi segue ancora. E la, la cosa per cui ti dico questo perché... Cioè cosa vuol dire vengo dalla strada? Perché così, vengo dalla strada secondo me Quello che ho vissuto si viveva in provincia, in periferia di Milano Una periferia che non è, non è, non è, non è bella non cioè, è bella ma ci sono tante diverse occasioni che, che puoi vivere nella vita sì. di tutti i giorni E che ho visto C'è il
3: lusco e il brusco insomma. Esatto,
1: eh. che ho sì. visto, che ho visto i miei occhi Quindi affrontano tante compagnie diverse Quindi ho visto di tutto e per... Avere l'istinto di, di volere di più non è facile.
2: C'è modo di perdersi. Esatto. Questo, dice. questo è quello che
4: intendo. Ma tuo padre ha abbandonato il lavoro per seguirti? Il mio padre
1: era meccanico, cioè era meccanico di, di, di macchine, cambiava le gomme cioè, e faceva qualche lavoro, sai, nel, nelle macchine. E lui è stato difficilissimo perché lui abbandonava il lavoro, capito? Abbandonava il lavoro per portarmi questo fine settimana che dicevo, però il fine settimana lui doveva guadagnare. Quindi metteva altre persone a lavorare al posto suo, ma siccome eravamo in periferia, la gente non è che tutta.
4: Tu non avevi la coda. Esatto,
1: non che... avevi la coda e la gente non era a postissimo, capito? Esatto. <ride> quindi qualcuno rubava, qualcuno. <ride> quasi tutti, quindi tornare, avere problemi, problemi poi a casa, capito, che, che ho vissuto per, per circostanze che non per colpa mia, perché dico io facevo quello che mi piaceva e lui lo faceva anche perché voleva. Però dopo sapevi veramente che, che non
4: da è stato facile. Da quando sei diventato economicamente autosufficiente?
1: Fu, economicamente autosufficiente dal 2020. Quindi sei un professionista, guadagni. Esatto. 2020, ma la strada è prolunga. Eh, infatti, infatti, anzi. <ride> Mamma mia, io, io, ti, io ti dico che, che per me non è mai stato... È cioè, facile dirlo, ma non è per me veramente mai stato per i soldi perché io ho fatto tutta la mia ma vita. Ma ci credo. Senza que- volere questo, capito? Cioè, tornavo a casa, io ero contento non perché non avevo guadagnato, non ero contento perché avevo perso in una lotta, capito? Quindi sono cresciuto così e come sono cresciuto io, la, la, quello che ho vissuto in casa, in cinque, in un, appart- un appartamento, in tre locali, tirato, capito? Eh, andare avanti così per me... Comunque non era una cosa che avevo bisogno, capito? Cioè diciamo che non era tanto una cosa che che dovevo avere per forza. Mm Bisogno magari un po' sì. (ride) Ma
3: mi mi, mi domando questo, voi avete un'età diversa e una storia diversa, ma vi sentite un po' degli emarginati rispetto ai vostri coetanei? Cioè la vostra vita è sostanzialmente diversa dalla stragrande maggioranza di chi ha la vostra età cioè scuola, rapporto, cioè vita è diversa Vi, come siete rispetto ai vostri coetanei?
0: Ah, è più o meno come, come hai detto tu alla fine sei col fatto che poi viaggio anche tanto quindi faccio Valencia, Bergamo È veramente difficile tenere una compagnia fissa. Io ho degli amici, dei cari amici, che sono praticamente sempre gli stessi da un po' di tempo, eh, però è veramente difficile avere una vita sociale. E ti dico che molte volte, magari finita la gara, preferisco andare eh, con eh, con i meccanici una volta in più con loro a fare qualcosa, piuttosto che magari tornare a casa e farlo lì. Io quando sono a casa voglio dedicarmi praticamente sempre all'allenamento, moto, palestra, bici, corso... Cioè, c'è un po' di solitudine. No, cioè. io... Esatto, quindi è un po' più io quello. Zero. Io zero. Quindi vita sociale in questo mondo e questo sport è una cosa che devi mettere nella lista dei sacrifici. E sinceramente... Ci sta. Ci sta bene lì.
1: Io, anche io per me era un, po fa- cioè era un po' difficile stare con amici perché, come ti dicevo, che andavo via al fine settimana... Tornavo e a scuola no. alla fine non creavo tanto questa roba e poi, poi mi sono sentito sempre un po' diverso rispetto a quello che ho visto, che si viveva nel, nel, mio, nel mio quartiere, quindi alla fine ti dico che, che sono contento così.
3: Sì, sì, no, ma... Che me scuole
4: avete fatto voi? Come Io avete conciliato il lavoro? Cambia, next, next quest. <ride>
0: Sì, sì, meglio così. no. no scuola allora. A scuola andavo a piedi andavo. <ride> no, io ho fatto fino alla terza, la terza superiore, la terza liceo. E poi quando quest'anno ho iniziato a fare. Fino all'anno scorso andavo a scuola. Poi quest'anno col discorso che. Eh, sono qui, diciamo al mondiale, è veramente difficile continuare ad andare a scuola anche perché il fuso orario e magari per esempio la stagione avere è impossibile. Un percorso è impossibile. Eh, magari in futuro, sicuramente cercherò di prendere il diploma, però attualmente non è nei, nei piani. Quindi vediamo. Io ho
2: una domanda che si riallaccia al discorso. Del vostro trasferimento in Spagna, voi avete fatto un ragionamento sulla possibilità di allenarsi che è diversa, credete che a livello di organizzazione, proprio a livello di federazione, infrastrutture, ci sia qualcosa di diverso tra noi e la Spagna?
0: Io ti dico onestamente allora, l'Italia eh, in questo momento non è che non è strutturata perché mm-hmm. comunque io per esempio faccio parte del progetto Talenti Azzurri quindi con la federazione comunque si fanno degli allenamenti quest'anno specialmente hanno fatto un grande salto di qualità il discorso è che non ci sono tanti piloti e non c'è tanta gente con cui tu puoi allenarti insieme ad alto livello quindi è per questo che alla fine la qualità in Spagna la qualità dell'allenamento in Spagna è più alta rispetto che in Italia perché specialmente nella zona Barcellona e anche Valencia e si va tutti insieme, eh, si gira insieme e questo è una cosa che ti stimola e ti, rende, e ti aiuta a spingerti anche più al limite contatti eh, e questo poi è una cosa che ritrovi in gara che in Italia adesso per il livello che c'è lasciando stare la VR46 è, è, diciamo che è molto più basso ed è anche questo diciamo, il motivo. Ah
1: sì, secondo me anche la VR46 ha fatto una cosa bellissima, continuano a farla e c'è tanto livello quando si allenano, quindi per me loro, quel gruppo lì è, è abbastanza a posto. Ma io con una cosa che ho vissuto tanto da quando vivo a Barcellona che sono tante piste, ma sono alcune mitiche diciamo che si allenano i, i piloti forti sono poche quindi tu magari vai lì eh, senza che nessuno ti ha avvisato ti becchi con Vignales, Mir è vero, è
2: vero.
1: Vedi, vedi gente, hai capito? io vedo che ci sono bambini che, che vengono beh. perché non lo sapevano e ti capita se è la stessa moto che, che tu ti alleni un bambino di 10 anni ti sta allenando con gente con campione così. Del moto, e vanno forti eh. e vanno forti Io io devo pensare, dovevo pensare <ride> che io stavo prendendo la mini moto Andavo a girare e non lo sapevo Andavo a, a Non lo so a, a Cattolica a girare E c'erano tutti questi nomi qua Con la stessa moto per me era Cioè, capito come cresco io Il eh. livello che cresco io vedo i tempi Capisco cosa fanno certo. cioè, Anche se non vuoi cresci capito? E io quello che ho vissuto io Andavo a girare per conto mio Perché non ho bisogno più capito, di, ne- di nessuno Vedevo loro Mi allenavo ma poi vedevo i bambini Che magari chiedevano una foto così e cacchio dici tu pensi Guardi? e dici cacchio ma questo bambino qua
2: potenzialmente eh, capito? Lì sì. stanno
1: forte ma capito cosa sta facendo oggi si sta allenando con noi si sì. non è che dopo gli vieti di entrare assolutamente certo, è anzi, eh, tutto, cioè, per, anzi, per puro caso esatto. ti ritrovi esatto. in quelle certo. occasioni. Eh. e siccome ci sono tante piste ma le mitiche piste non sono tante mm-hmm. quindi il venerdì si sa che si va lì capito? Mm. Mercoledì si sa che sì, c'è e gente poi li che li trovi lì. lì.
0: Non è come qua che magari dici: no, vado a girare da una parte e poi vado dall'altra. Quindi ah, <ride> diciamo che, okay. che
1: là è,
2: è così. Okay.
3: Mi viene in mente una cosa. Spesso tu mi hai raccontato cosa è successo a Barcellona, che è stato un weekend negativo, è partito male. No, mi domando, se, se, se perché io ho questa sensazione, che spesso sia un problema più mentale che tecnico, cioè arrivi in una pista, e è come se ci fosse una piega mentale più che determina un, 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 un calo tecnico. È così o invece è un problema tecnico? No,
1: 100%. 100% però è un fattore di cose che sono così. Non, non, è difficile dirti la gara, il pilota che ha vinto la gara prima Vietti, per esempio, sì. ha vinto in Austria, che andava più forte di tutti, veramente più forte di tutti e lo dico perché ho guardato, ho analizzato le gare, tante volte e vedevo che andava più forte, arrivare alla gara dopo?
3: Sì, in mezzo o indietro.
1: Indietro, c'è cioè, capito cosa dirti, è una cosa che Ma è, è quel... difficile anche di dirti a te stesso, è perché? quasi peggio che delle volte arrivi quando sei a un livello tanto alto dire perché, è più facile dire, avere un tipo di gente nella tua squadra che, che dica, ok questa è passata, la prossima andrà meglio, questo tipo di mentalità, capito? Capiamo perché non andavano bene le cose. Perché
3: non c'è verso di raddrizzarla se è così.
1: È difficile quando sei a un alto livello che, che cambi quello e vinci la gara, capito cosa dirti? Sì. E poi con questa moto qui, la moto 2, che ci sono le gomme grandi, dure, ammortizza tanto, quindi magari fai una modifica e cacchio, non la senti, mm, non la okay. senti bene, capito nella moto. Quindi le volte è meglio lasciare un, una moto che ti piace più o meno e tu allattarti e fare la differenza.
0: Poi un'altra cosa sono anche le gomme, perché tante volte magari ti capita il weekend che tu sei abituato, per esempio è capitato in Moto3 a Silverstone in Austria, tu sei capitato a usare la M e la S, quindi la media davanti e la soft dietro, e quando arriva Dunlop e ti dice no, qua devi usare la H o la S davanti giustamente anche la moto com'è messa la moto non, non va bene per quel tipo di gomma e quindi devi lavorare ancora di più poi ci sono tanti piloti magari che con la H con l'S vanno bene tanti piloti invece che fanno più fatica questo è capitato anche per esempio a, a Barcellona è capitato anche con la Motu mi sembra che dietro usavano la dura al posto che la morbida o la media e quindi tanti non si trovano bene e anche a me mettere a posto la moto per quel tipo di gomma molte volte è difficile perché anche la temperatura per esempio a Silverstone in gara Moto3 tutti hanno usato la S, la S è il problema che salta tanto davanti, se mettevi la H, quindi la dura, il problema è che la temperatura era tanto bassa, il vento era freddo, quindi se la gomma non entrava in temperatura, e non entrava nelle giuste pressioni, non funzionava e cadevi, quindi è anche questo che da fuori non sembra, ma non è che dici, bueno, ogni weekend c'è la stessa gomma, no magari ti trovi la location del weekend che è diversa e quindi questo va anche a incidere tanto sulla prestazione del pilota Filippo
4: ce l'ha fatto ogni
0: domenica a vincere sì Eh. per me sì Eh.
1: (ride) (ride) e poi anche una cosa che dico velocissimo è importantissimo anche avere della gente nella squadra che tutti pensano che il problema sia suo capito? Mm Okay. è importante avere questa roba, autocritica tutti quanti non nessuno che
0: punta il dito a nessuno
1: okay. eh, sì. dice, è che stato lui esatto questo sì. è importantissimo per continuare a, a crescere e a far bene
0: anche perché ormai è quasi più importante un ambiente familiare all'interno del box piuttosto che un team top che fai fatica ad ambientarti anche perché molte volte quando sei in un ambiente familiare magari sai che la moto non so è all'80% ma tu gli metti non il 20, il 30% in più di te. Quando invece sei in una, una situazione che non ti senti bene, non ti senti nella tua zona eh, adatta, eh, capisci che fai fatica a dare quello che manca alla moto molte volte. E Questo specialmente quest'anno, all'inizio dell'anno ho fatto tanta fatica, mentre l'anno scorso eh, era veramente un ambiente familiare, quando magari qualcosa andava bene mi dicevano dai, Che domani la porti sul podio, dai che domani è un altro giorno. E questo ti stimola a dare ancora di più. Importantissimo. E anche la testa poi ovviamente rimane molto più in alto rispetto che... No,
3: eh, mi viene in mente una cosa. Voi avete davanti, è una domanda da vecchio, eh? questa qui da vecchio. Cioè, eh, avete davanti una carriera, ma... Una carriera che comunque sia è breve rispetto all'esistenza. Avete un piano B? Cioè, mentre fate questa vita qua a corse, co- avete già un, un progetto per dire mi piacerebbe poi fare quell'altra co- un'altra no, cosa? Non ci sono piani B. Non ci sono.
2: A, solo A <ride> e quello è quello rimane. E tutto A. E quello è stato da quando c'avevi cinque anni nel tuo esatto. caso. Quindi quello basta. Qui ha solo questo. Ci
1: sono, non c'è B, non c'è futuro, non c'è niente.
3: No, c'è futuro, Gior- ma giorno piano giorno. A.
2: Giorno ma. al giorno. Ma la domanda che è quasi da vecchio, ma mi allineo. Hai tempo per pensare ad un piano A, a un piano B scusate? Wow. Cioè, nel mentre sei così concentrato, perché la vostra è una passione che per certi versi in alcuni aspetti si trasforma quasi in ossessione. C'è spazio per un piano B, neanche no. a livello di concetto proprio. È proprio cioè cioè quello C'è forse concetto.
0: un piano B a livello di cosa puoi fare, cosa puoi cambiare per migliorare, okay. ma non c'è un piano B nel senso... Okay. Con
4: l'alternativa alla moto.
0: Esatto, la, la, la moto rimane sempre eh, per me la priorità su tutto. Okay. E poi se invece magari qualcosa non va bene, allora cerchi tu di magari cambiare il tuo tipo di allenamento, la tua routine, eh, in generale anche il modo di lavorare che con la squadra, per far sì che cambino le cose ma il piano A rimane A ed è la moto in questo caso il
3: piano A di Tony credo sia vincere, vincere il mondiale quest'anno. tra quest'anno e il prossimo
1: quest'anno, quest'anno. Sì.
3: Ah, quindi con un progetto di MotoGP 2025 suppongo. anche
1: lì non, non è, non è detto. sì, detto. potrei pensarlo ma non è sotto cioè, quello è una conseguenza io lo prendo come una conseguenza non tanto come una possibilità capito conseguenza di quello che succede adesso e l'anno prossimo ma più adesso perché quest'anno anche c'era tutte le carte per, per andare e guarda un altro anno in più quindi non posso più stare a pensare troppo su quello okay. perché, mm-hmm. perché non, non è sotto le mie mani e non c'è cioè sotto le mie mani per quello che faccio adesso quindi per questo penso al presente ed è impossibile per me pensare al futuro per quanto lo voglia
3: fare Filippo fare un po' di risultati eh,
0: po sì, di... adesso l'obiettivo è fare risultati e rimanere qui e invece ottica futura ovviamente il sogno e l'obiettivo più grande è quello di arrivare
2: poi in, in MotoGP
3: ultima, ultima domanda per i nostri ragazzi che hanno stati fin troppo pazienti con noi io Dai. ne ho
2: una legata a questi, al discorso del futuro tu hai un piano B per te? Ora. No, io figurati. Era un agnuno di personaggi. Io ho un piano in, A molto più lento. Eh. Io Però sono in sono procinto quello.
3: del piano D. D.
2: <ride> no, la mia domanda era: tutte queste valutazioni eventualmente sul, sul futuro, immagino che un pochino distraggano, no? Quando salite in moto, c'è un metodo per evitare che tutto questo rallenti oppure proprio. Devi imparare a spegnere una parte del cervello e concentrarti solo su. Bah, difficile.
1: Dal mio punto di vista lo, lo, lo impari ogni anno di più. impari a gestirlo ogni anno di più. Ma non è comunque facile. Alla fine, che tu se ci pensi, non, non è che ti può capitare tante volte nella vita uh-huh. di un pilota. Alla fine, sì, nel Moto 3, Moto 2, ma basta. Moto GP, se vai, alla fine hai fatto quello che devi fare, capito. Quindi, quindi non, non è facile da gestire perché c'hai tanta importanza, capito? E poi il problema non è, c'è diciamo, un problema, tra virgolette, magari forse questo problema, però <ride> questa cosa è che ci sono tante persone
2: uh-huh.
1: intorno, non sei solo tu. Quindi, tante persone che ti, coin, che ti coinvolgono, capito? Dentro, che ti chiedono, che ti, ti portano un po' fuori dalla tuo Sì,
3: che hanno un capito? Uh-huh.
1: Bello. Quindi, eh
2: un po' si sente questo mi dicendo. Pino, Comunque, ultimo, ultima domanda, ultima domanda. Dai.
4: Dai. abbiamo parlato solo di moto donne e niente Dai, infatti volevo
0: dire prima che il piano B erano le donne ah, ecco
2: ah. Io. <ride> io alla sincerità
0: e
4: tu?
2: Io... sei fidanzato? No, ma... No, no, non posso non posso assolutamente Beh, adesso non è stato sapere ha detto il, il, piano, il, il piano A, il piano A è no ho capito ma non è no, che no il piano A è no,
1: no ci sono tante donne che pensano che sono fidanzato con loro ma
2: <ride> no, allora c'è
3: ottimo allora vuol dire che c'è, c'è speriamo c'è, c'è. che non esca qua benissimo
4: Abbiamo salvato il programma
3: grazie grazie a grazie, Tony grazie. e con come dire, non so cosa dire per evitare di, per mettere insieme un augurio e un, evitando qualunque gaff per cui... eh già, l'hai già detto ci siamo capiti <ride> buon fine settimana grazie, grazie. 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 grazie mille grazie che
2: ci seguito